Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan Esportes nesta segunda-feira. Estamos no ar com mais uma edição do Papo de Setorista para falar muito da rodada do Campeonato Brasileiro, dos times né, que se enfrentaram no último final de semana, sábado, domingo, a total cobertura da Jovem Pan. E o principal assunto deste dia, desta segunda-feira, sem dúvidas nenhuma, a crise no Flamengo após a derrota em casa, em pleno Maracanã, com mais de 60 mil torcedores para o Fortaleza. Lanterna do Campeonato Brasileiro, a pior campanha, o pior ataque e que foi lá no Maracanã. E mais do que venceu, né? o Fortaleza realmente fez um bom jogo, sufocou o time do Paulo Souza e, fez, e teve uma vitória, digamos assim, totalmente justa, né? um 2x1 do Fortaleza em cima do Flamengo. O Flamengo ainda é, chegou a ter um pênalti desperdiçado pelo Pedro, ficou nisso Flamengo 1, Fortaleza 2. E claro, você que está com a gente no YouTube, vai participar com a sua análise, com a sua opinião, fique à vontade aí no chat do YouTube também, mande para a gente a sua mensagem e deixa o like, né? se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe também a nossa live, vamos juntos até as sete e meia da noite para falar muito de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro e também desse Flamengo em crise a partir de agora. E claro, né? É, a pergunta do nosso título, a gente vai responder um pouquinho mais para o final, né? para dar aquele aperitivo para a galera que está acompanhando aqui o papo de setorista. Mas eu já vou apresentar os meus companheiros nesta segunda, ao meu lado... Vitor Boni e também, um pouquinho lá no, no outro canto da tela, o Diogo Mesquita. Vitor Boni, Diogo Mesquita, a equipe, o trio desta segunda-feira comigo, Guilherme Silva. E eu vou começar na ordem pelo Vitor Boni para falar justamente deste Flamengo em crise. É um time que não joga bem, isso é um fato, né, Vitor Boni? E a pressão, naturalmente, vai aumentando para cima do técnico Paulo Souza. Ele tinha uma sequência... De, de, que poderia chegar a cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, aliás, é, não no, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, enfim, na temporada seria a primeira sequência do Paulo Souza de cinco jogos com vitórias, mas aí tropeça em casa para o Fortaleza. Resultado muito ruim, né, Boni? Boa noite. Boa noite, Gui, Diogo, todos que acompanham a Jovem Pan. Resultado muito ruim mesmo. É, a gente estava até falando no, na edição de sexta-feira do Papo de Setorista, é, que essa, eu falei que essa era a chance do Flamengo dar uma espantada nessa crise, porque primeiro é, a sombra do Jorge Jesus tinha ido embora. Fechou com o Fenerbah, agora não tem mais a pressão por demitir o Paulo Souza só para trazer o Jesus. É, se ganhasse agora, pelo menos dava uma aliviada nesse sentido. Mas é impressionante como esse Flamengo é inconstante, né? É, vinha de quatro jogos consecutivos com vitória, mas sempre naquela coisa ganha um na, na, na raça ali, no, no, na bacia das almas, sem mostrar muito, aí vai no próximo, ganha, mostrando alguma evolução, mostrando que pode ter um caminho, algumas coisas dão certo, outras não dão, mas pelo menos dá um respiro, 
e agora vai mais um jogo ruim do Flamengo, quando tudo poderia dar certo, mais um jogo ruim do Flamengo, em casa com mais de 60 mil pessoas presentes, contra o Lanterna do Campeonato, e perde da forma que foi, com um gol nos acréscimos, com o Fortaleza jogando melhor, criando mais chances de gol durante a partida, e uma derrota muito dura para o Flamengo, que joga ainda mais pressão no Paulo Souza, como a gente está vendo nessa, nessas horas de repercussão após a partida entre Flamengo e Fortaleza. É muito difícil prever o que vai ser do Flamengo dos próximos dias. É, como você já informou mais cedo também, é, pode haver uma discussão sobre a, o futuro do Paulo Souza. O fato é que está difícil esperar alguma coisa melhor. A gente já deu muito crédito aqui, a gente, nós, acho que nós, imprensa, uma grande parte pelo menos, demos muito tempo, muito crédito para o Paulo Souza. É, claro que não é só culpa dele, claro que tem, tem, tem erros em todos os setores do Flamengo, tem erros na diretoria, erros no departamento médico, mas chega uma hora em que fica complicado de defender também. Não se vê uma evolução no trabalho do Paulo Souza nos últimos jogos. Quando se vê num jogo, no outro já muda tudo, já desce de novo, já cai de novo, e a gente não consegue ver uma, uma evolução, uma linha de evolução nesse trabalho do Paulo Souza. Acho que está ficando cada, mais, cada vez mais difícil. Os próximos jogos, a gente já sabe, já seriam decisivos para o Paulo Souza nesse, no comando do Flamengo, acho que vão ser ainda mais... Bragantino agora, um time ainda que está procurando se recuperar, vai ser um jogo bem importante para o Flamengo, fora de casa, e se não demonstrar pelo menos um pouquinho de evolução, junto com o resultado que é bem necessário para o Flamengo, décimo primeiro colocado na tabela, né? é uma posição que não condiz com o elenco do Flamengo, acho que vai ficar bem difícil para o técnico português. É, o Boni citou essa questão né, do Flamengo ter vencido alguns jogos, mas não ter convencido, né? É, muitas das vezes foi ali mais, é, na, na linguagem popular, né? Mais sorte do que juízo, mas na verdade contando Sim. muito ali com o individualismo de alguns jogadores, com a estrela de alguns jogadores, Gabigol, Arrascaeta, é, principalmente, né? É, agora sem o Arrascaeta nos últimos jogos por conta da data FIFA, mas também é, é, virou né, esse problema para o Flamengo, as atuações, né? o desempenho, o time vencia, mas não tinha o um desempenho e agora, diante do Fortaleza, o desempenho muito fraco e também a derrota. Nos últimos seis jogos, por exemplo, fazendo a contagem aqui, jogou com o Ceará, com a Católica, com o Goiás, com o Cristal, com o Fluminense e com o Fortaleza. E desses jogos que eu citei, a melhor atuação foi contra a Católica, o 3x0 no Maracanã. Depois disso, né, você, Ceará, empate 2x2, atuação ruim, é, com a vitória com Goiás também, atuação ruim. O próprio Esporte Cristal, né, todo mundo esperava uma goleada pela Libertadores, é, uma vitória magra por 2x1. Então, quer dizer, no, no conjunto da obra foram atuações ruins e vitórias magras e mais do que isso. Né, você pode até vencer pelo um placar pequeno, ou, claro, o importante são os três pontos, mas se você for avaliar a longo prazo, se você não tem um desempenho contra times fracos, é, consequentemente, no mata-mata mais difícil, no Campeonato Brasileiro, que são pontos corridos, nos jogos mais complicados, você vai ter é, dificuldade. Então, é, isso é a matemática simples do futebol. Diogo Mesquita, agora a sua análise desse Flamengo, que perde para o Fortaleza e aumenta essa crise em cima do técnico Paulo Souza. Boa noite, Diogo. Muito boa noite, Guilherme Silva, Vitor Boni, pessoal de casa. Olha, é, eu concordo com a análise do, do Boni e acho que fica muito claro é, que esse elenco que os jogadores do Flamengo não compraram a ideia, não entraram é, no projeto Paulo Souza. A gente lembra que o técnico foi contratado no ano passado, finalzinho do ano passado, então, teoricamente, 
teoricamente o planejamento estava sendo feito de forma correta. Teria pré-temporada para que o treinador português fizesse seu trabalho, começasse a fazer o seu trabalho, impor a sua filosofia, mas a gente também relembra que o projeto tem que ser abraçado e bancado pela diretoria, não dá para fazer pela metade, senão o resultado é o que a gente acompanha, é o que a gente está fazendo no Flamengo. Quando um time contrata um técnico, ele não contrata apenas um nome, não contrata apenas é, uma, uma pessoa, ele contrata um conjunto de ideias, ele contrata um projeto e tem que bancar esse projeto para que você possa cobrar ou para que você possa colher os resultados. E o Flamengo não fez isso desde o início. Contra o treinador, mas queria, era necessário uma reformulação no elenco, o técnico teve que fazer, não foi bancado pela diretoria e acabou que o clima ficou o que ficou no Flamengo. A gente sabe que parte dos jogadores não apoia e o, o treinador, e ontem também o treinador deu uma bola fora na coletiva, acabou atribuindo muito dos erros é, a, ao individual. Os jogadores, é, essas... É, essas frases do Paulo Souza não pegaram bem no elenco, não pegaram bem com os jogadores e o clima vai ficando cada vez mais insustentável no Flamengo. Perfeito, tá aí a opinião do Diogo Mesquita, a gente vai falar sobre isso, né, essas declarações do Paulo Souza e o Boni citou, né, é, mais cedo tinha uma informação em relação a uma reunião do presidente Rodolfo Landim, é, com o Conselho de Futebol do Flamengo. Essa informação foi confirmada agora há pouco é, por um dos setoristas do Flamengo que cobre o dia a dia do Flamengo, é, o Vene Casagrande. E ele citou, né, eu vou até ler aqui o tweet do, do Vene Casagrande, ele publica o seguinte, né, ele confirma uma informação que eu tinha divulgado pela manhã. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participará da reunião do Conselho de Futebol que acontece todas as segundas-feiras. O mandatário, que está insatisfeito com o desempenho da equipe, confirmou a presença. Claro que o momento de Paulo Souza será pauta no encontro. Fecha aspas aí a mensagem do Vene Casagrande. É, assim, é uma reunião que acontece toda segunda-feira do Conselho de Futebol, mas que... É, não é rotineiro né, a presença do Rodolfo Landinho, presidente. É, hoje, por ser uma exceção, é, chama a atenção, claro, né, o presidente participando dessa, dessa reunião é, por conta da fase da equipe. Né, um time que, que joga mal, é, que está em 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Há uma certa preocupação em relação à sequência da temporada, ao próprio trabalho do Paulo Souza. É, muita gente internamente já disse que o Paulo Souza já caiu e é questão de tempo. É, tem a questão, é, quem vai substituir o Paulo Souza no mercado por exemplo, estrangeiro, né? Muito difícil que neste momento da temporada o Flamengo consiga contratar um estrangeiro. Então teria que ver o mercado nacional, o mercado interno. A, a, a melhor opção é no sentido de ser viável, não, não no sentido que, de, de avaliar o trabalho técnico, mas no sentido de ser viável ou não, a melhor opção no momento pelo Flamengo, né? A avaliação de algumas pessoas do Flamengo é o nome do Cuca, é, que está desempregada, aquela, aquela coisa toda, mas também não é um consenso e tem ali é, diversas críticas da própria torcida. Então fica aquela indecisão, vai demitir o Paulo Souza e contrata quem? O Flamengo no momento não tem nem aquela comissão técnica fixa, né? para dirigir o time temporariamente. Então demite e quem fica nessa transição, né? Quem comanda o time nessa transição? E aí depois, quem a gente contrata? Tem a multa do Paulo Souza também. Então aí são os três pontos principais que neste momento seguram o Paulo Souza. Mas assim, ninguém garante ou ninguém coloca fé 
que o Paulo Souza dirige o time contra o Tolima, nas oitavas de final da Libertadores da América. Então, assim, o Paulo Souza já caiu. É questão de tempo. É questão da diretoria organizar, digamos assim, a bagunça e preparar o terreno para o próximo técnico. O que você acha disso, Boni? Olha, a gente falou aqui num, numa edição do Papo de Setorista há algumas semanas que no mundo ideal, o melhor para o Flamengo era ou assumir o Paulo Souza, falar, estamos com o Paulo Souza até o final, naquele momento em que vinha todo aquele burburinho do Jorge Jesus, ou assumir que era uma, uma oportunidade de mercado boa, falar, ó, oh, Paulo Souza, obrigado pelo seu serviço, mas tem aqui um cara que a gente se identifica, que está livre e que é melhor a gente fechar com ele agora, é melhor para todo mundo. Esse cenário que está agora é o pior para a diretoria do Flamengo, porque está sem Jorge Jesus, o Paulo Souza está cada vez mais pressionado e se demitiu o Paulo Souza nas próximas semanas, além de ter essa questão que você falou, não ter um interino, não ter um interino definido para assumir o time nessa transição, vai ser uma pressão gigantesca da torcida, demitir no mesmo mês que o, o Jorge Jesus fechou com o Fenerbah. É, menos de uma é, semana depois, é, né? Menos de uma semana. É, não tô nem considerando que vai demitir agora. Sim, sim, sim. Lógico, tem as possibilidades de ele ficar e tal. Mas se demitir até o final de junho, por exemplo, vai ter a pressão. Por que, que não demitiu antes? Por que, que esperou cinco jogos depois do cara fechar pra, com o Fenerbahçe para demitir o Paulo Souza? Então, é uma situação bem difícil para o Flamengo. Acho que vai ter que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada. O processo para se demitir o Paulo Souza mesmo, fazer essa transição... Porque, como você disse, nome no mercado estrangeiro vai ser muito difícil. Quando o Flamengo contratou o Paulo Souza, demorou algumas semanas para contratar. O Atlético Mineiro, para contratar o Antônio Mohamed, demorou algumas semanas para achar um treinador. O Corinthians, agora, antes de fechar com o Vitor Pereira, também demorou algumas semanas. Falou com, com o Luiz Castro, falou com um monte de gente, até chegar a um acordo com, com o Vitor Pereira. Então, não é, um não é um fácil contratar um treinador, não é demitir um, já vai ter outro. Hoje em dia já não é mais assim, ter outro já na manga, só em raras, raras exceções, né? E um técnico bom, né? Pelo menos um técnico que, que tem a condição de comandar o time do Flamengo. Então, agora vai ser uma situação bem complicada e o Flamengo não tem tempo. Já está em 11 no Campeonato Brasileiro, já estamos na décima rodada. Parece que ainda está no começo, mas já, já é aquele momento em que as coisas já começam a se organizar no Campeonato. Quem vai ficar em qual lugar, quem vai brigar pelo quê, quem vai brigar pelo título, quem vai ficar lá embaixo. Então, a partir da décima rodada, as coisas já começam a se organizar no Brasileirão. Então, o Flamengo não tem esse tempo todo para se organizar, para procurar um técnico. Pra... Vai, ser um negócio, vai ter que ser um negócio muito bem pensado, caso o cenário se mantenha assim, de pressão em cima do Paulo Souza e ele acabe sendo desligado do comando do Flamengo. Você que está com a gente aí, deixa o seu like, hein? Você, torcedor rubro-negro, você que está aí acompanhando o papo de setorista, mesmo que não seja flamenguista, né? Seja bem-vindo aqui, se inscreva no canal, rumo a 4 milhões de inscritos no canal Jovem Pan Esportes e deixa o seu like também. Esse é o papo de setorista, toda segunda-feira, toda sexta-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, como você preferir. É o nosso encontro marcado aqui, né? Às segundas, uma equipe e às sextas, Outra equipe, né? Na segunda, comigo apresentando. Na sexta, o Giovanni Chacon. E aí a nossa equipe debatendo os assuntos do futebol aqui na Jovem Pan. Agora, Diogo Mesquita, essa situação... E já já eu vou ler as mensagens da galera do chat aí. Então mande aí, é, fique à vontade com a sua opinião, com a sua corneta. Tem que demitir o Paulo Souza, não tem que demitir. Quem chega, quem sai, manda aí que já já eu vou ler as mensagens do YouTube no nosso chat. E aí, Diogo, é uma questão que, é, assim, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, muito pela reposição, né? Foi o que o Boni citou, também tinha falado. É, um técnico estrangeiro seria muito difícil, neste momento, chegar no meio da temporada. É, então, assim, o Flamengo vai ter que trabalhar 
é, pensando a curto prazo, né? Ah, esses últimos seis meses de temporada, até dezembro, o, o clube ainda vai disputar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se conseguir pelo menos um título, já, digamos assim, salva a temporada no ano, né? Um time que está ali desacreditado, ganha um título, consegue deixar alguma coisa encaminhada para a próxima temporada. E aí a solução teria que ser caseira. A caseira que eu digo é a, a solução nacional, né? O Cuca seria a melhor, a melhor opção viável no momento, né? Quando eu digo a melhor opção no sentido de ser viável. É, mas tem outras, outros nomes que surgem aí, mas também, é, digamos assim, um pouco mais longe neste momento. O que, que você acha, Diogo? Olha, acho que talvez se o Flamengo conquistasse um título, não, não salvaria a temporada. Pelo contrário, acho que maquiaria o problema no Flamengo. Acho que o Flamengo precisa trabalhar não em curto prazo, em longo prazo. Acho, acho difícil admitir isso, mas a temporada para o Flamengo acabou. Acho que a equipe é, do Flamengo hoje, o elenco, o grupo do Flamengo que vem jogando, não consegue voltar em um alto nível para competir é, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, com o Palmeiras, que tem projetos, tem planejamento a longo prazo sendo feito e o futebol tem respondido dentro de campo. Abel Ferreira tem o seu elenco é, na sua mão, é, responde é, exatamente ao que necessita, ao que pede o treinador. A equipe do Flamengo, a gente vê uma desorganização total, essa falta de evolução do time dentro de campo, esse bate-cabeça entre treinador e elenco, saindo até em coletiva, a diretoria também que não fez o planejamento para ter ali uma comissão técnica interina que pudesse acompanhar a equipe durante esse período, então é uma falta de planejamento que faz com que eu ache e eu afirme isso, que a temporada para o Flamengo acabou. O Campeonato Brasileiro acho que é dificílimo, talvez uma vaga na Libertadores, lógico, o elenco é, do Flamengo tem obrigação de alcançar pelo menos uma vaga na próxima Libertadores, mas competir lá em cima eu acho dificílimo. Acho que Copa Libertadores da América também é um alto nível que não vejo o Flamengo disputando hoje. Talvez uma Copa do Brasil pode cair aí no colo é, do Flamengo, mas não seria nesse momento merecido. E acho que um trabalho a curto prazo é o que vem sendo feito pelo Flamengo nos últimos anos. Desde que saiu Jorge Jesus, é, entra treinador, sai treinador, tudo curto prazo, sem, sem planejamento a longo prazo e sem que a diretoria banque o trabalho de algum treinador. Isso eu acho que tem que ser feito, ou senão o Flamengo vai continuar com essa questão nos próximos técnicos. Entra nome, sai nome e o problema é o mesmo. Não tem é, um elenco que apoie as ideias do treinador, você não tem uma diretoria que banque o treinador. Assim a situação não se resolve. É, eu discordo do Diogo em dois pontos. Né? O primeiro na questão que a temporada do Flamengo acabou. Acho que é muito cedo para falar isso. É... Porque você tem ali o um Campeonato Brasileiro, hoje o Flamengo é o 11º colocado, mas a diferença para o líder Corinthians é de apenas 6 pontos, ou seja, duas rodadas. Não é uma diferença tão, assim, avassaladora de, sei lá, de 10, 12 pontos. É uma diferença mas mínima. A gente, a e, gente... com, e tem, ainda tem alguns confrontos diretos para acontecer. A gente tem que ver também, Guilherme, mesmo o Corinthians, no início de temporada, temos competições em andamento, a gente tem que ver e tem que lembrar como o Campeonato Brasileiro tem sido jogado nos últimos anos. As equipes com planejamento, com trabalho, acho que no fim das contas o Corinthians também não é equipe a ser batida nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai ver daqui a pouco quando a temporada começa a se intensificar, muitas partidas 
partidas é, em sequência e o desgaste ficando visível, a gente vê quem começa a se destacar. É Atlético Mineiro e é Palmeiras. Acho que essas são as equipes que vão disputar e que vão destoar, por exemplo, o Dom Flamengo. Não vejo o Corinthians sendo a equipe a ser batida nesse Brasileirão. Eu, eu concordo que Palmeiras e Atlético Mineiro estão ali à frente do Flamengo neste momento. Mas eu não, eu não concordo nessa questão que a temporada acabou por isso. Acho que o Flamengo é, ele tem um elenco que ele pode ser competitivo, depende muito dos próprios jogadores e também da questão de um técnico. Neste momento, o trabalho, independente dos jogadores, do grupo ser é, um grupo que a gente comenta aqui toda semana quando eu falo do Flamengo, né? um grupo envelhecido, um grupo que já ganhou tudo, talvez esteja ali um pouco acomodado, tem toda essa situação é, é, que a gente sempre coloca ali no bolo. Mas é, é um grupo que é vitorioso e é um grupo que pode, que tem jogadores que podem ser decisivos. Arrascaeta, Gabigol, é, você tem ali uma zaga que estava bem entrosada com, por exemplo, Pablo Davi Luiz e, e Rodrigo Caio. Aí você tem como reservas hoje, né? Davi Luiz, Gustavo Henrique, você tem um meio campo ali é, com jovens, né? Jogadores que são promessas. Eu acho que o, o elenco do Flamengo, ele pode sim dar a volta por cima com uma comissão técnica nova. Eu não vejo como uma temporada perdida Mas... nesse sentido. É, um e aí time... você citou, só, só para concluir, você citou a questão do, por exemplo, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também perdeu agora recentemente na fase de grupos para o Tolima. É, o Palmeiras é um time que a gente não pode colocar tanta fé no Campeonato Brasileiro, porque a gente já viu em outras temporadas que priorizou mata-mata, né? É, de, de Libertadores, Copa do Brasil, e não chegou tão forte no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que ainda está muito cedo para falar que a temporada do Flamengo acabou. E, e esse é o primeiro ponto, mas pode... pode... Me lembra ah. um time que depois do primeiro terço do Campeonato Brasileiro trocou a comissão técnica e conseguiu dar a volta por cima e chegar ao título brasileiro. Não, não tem. Hoje em dia é, é um tipo de campeonato é, que é preciso, é, é, é preciso regularidade, é preciso planejamento. Acho que o Flamengo está fazendo o oposto disso, por isso eu não vejo ele na disputa. E uma outra questão também, né, é, que a gente sempre fala, né, que no futebol brasileiro, até não só no brasileiro, hoje em dia, no futebol mundial como um todo, os treinadores têm uma vida curta, né, tem aquela pressão para o resultado, nem sempre as diretorias de futebol é, costumam bancar ali o trabalho, né, dá ali um prazo. Só que tem casos que também você não pode insistir no erro, né? O Paulo Souza, ele tem ali agora, completando cinco meses de trabalho, teve pré-temporada, a gente pontua também a questão de muitos jogadores fora, né? Por conta de lesão, ele passou por esse problema, é um, é um problema rotineiro no Flamengo, né? O departamento médico, mas o, o Paulo Souza teve ali, teve tempo. Não dá para dizer que ele não teve tempo para treinar, para trabalhar o time, e ele teve tempo e não conseguiu, e muitas das vezes, mostrar esse bom futebol. Ele teve, por exemplo, agora a semana livre para trabalhar, uma semana de treinos. Inclusive, ele teve uma semana, só que ele deu dois dias de folga no início da semana. Segunda e terça, só trabalhou quarta. Né? Começou a trabalhar na quarta-feira. Então, assim, são ali é, pontuações que a gente tem que colocar nessa, nessa, nessa roda de conversa. Porque você também não pode ficar insistindo no erro. Sim. Se você vê que está dando errado, você não pode levar até o fim o erro. Você, você pode trocar, é do futebol. Ah, não deu certo, a filosofia era boa, a gente tinha boa intenção, acreditava no trabalho dele, é gente boa, enfim. Mas não deu certo, vamos trocar, não deu certo. Acontece isso, você concorda, Boni? Sim, concordo. É, também não é para ficar tendo paciência eterna, como também não é para queimar no, no primeiro resultado ruim. A, a cada te, o, conforme o tempo passa a, a responsabilidade do Paulo Souza fica cada vez maior, lógico 
tem culpa dos outros setores, tem culpa de diretoria, tem erros de, de outros departamentos, mas a partir do momento em que a, o resultado, não, o desempenho não vai melhorando, não se mostra um sinal de evolução, mesmo com pelo menos alguns dias, algum tempo para treinar, para se preparar, realmente a, a culpa do treinador vai aumentando. E óbvio, também tem esses episódios que, não sei se a gente vai falar daqui a pouco também, de comunicação do Paulo Souza com o elenco, comunicação em coletiva, mas realmente o Paulo Souza já começa... É, começa não, mas vai aumentando a, a, a responsabilidade dele nesse momento do Flamengo. Mas agora eu só queria fazer um destaque é, sobre essa discussão que vocês tiveram agora. Não acho que a temporada, pelo menos vou falar em termos de planejamento, não acho que a temporada é perdida, mas vai terminar, ao que tudo indica, de um jeito muito abaixo do que se esperava no começo do ano em termos de planejamento para os próximos anos. Porque, por exemplo, o, o plano de renovar o elenco, de fazer esse rito de passagem dos jogadores vencedores e que já não estão rendendo tanto, estagnou. Esse projeto, pelo menos, estagnou. A diretoria deixou na mão do Paulo Souza. O Paulo Souza também não soube lidar da melhor maneira. Estagnou esse projeto. O departamento médico defasado do Flamengo. Sem comissão técnica, como a gente já... já comissão técnica fixa, como a gente já falou. Então, assim, acho que em termos de planejamento... A temporada do Flamengo vai terminar muito abaixo do que se esperava no começo do ano. Vai deixar um legado para 2023 que é bem preocupante. Que se o Flamengo não se mexer para resolver isso, não adianta vir qualquer técnico, pode vir qualquer técnico que seja, não vai resolver essas coisas também. Vai, é uma coisa que o, a diretoria do Flamengo tem que abrir o olho e tem que começar a agir. Se não, não vem, pode vir Jorge Jesus também, pode vir quem que, quem, quem que seja, qualquer um que seja, também não vai resolver. É, tem esse, esse detalhe também. Agora, é, como a gente até falou no começo da, aqui do programa, agora sem o Jesus é uma opção a menos, né? E Sim. aí não tem o que fazer. A galera participando aqui com a gente no chat da Jovem Pan, deixa o seu like aí, clica no joinha, vamos bater mil likes, se inscreva no canal também, sempre tem gente nova que aparece, então se inscreva no canal, deixa o seu like. É, tá aqui, olha só, o Edson Mendes, fora Paulo Souza, não vai ganhar nada. Também aqui participando o Maurílio Fatal, esse... Ele colocou a hashtag fechado com o Paulo Souza. Provavelmente é um, é um rival do Flamengo, né? O Márcio Vicente. É, obrigado, viu? Márcio Vicente acompanhando a nossa transmissão, elogiando aqui o nosso programa. Gustavo Gomes. Paulo Souza fora urgente, porém que venha um treinador de verdade. O Jair Soares. Flamengo é, da audiência. Valeu, Jair, pela, pela participação. O, o Alisson também aqui, outro que está colocando a hashtag é, fica Paulo Souza, né? Fechado com Paulo Souza. O Danilo... Prates, é, também, eu gosto assim, aí ele tá falando pro Diogo essa, né? Eu gosto assim, desacreditar do Mengão, que o Mengão vai dar a volta por cima e os outros vão quebrar a cara. Então, essa mensagem é boa pra você, hein, Diogo? Quer se defender ou não? Não, eu, 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 eu fico triste até de, de admitir isso, de falar isso sobre o Flamengo, porque sim, o elenco é muito capacitado. Mas sobre, eu concordo também que dificilmente o Paulo Souza, eu acho que está tá esgotado mesmo, acho que dificilmente é, fazendo o que for, ele consiga dar uma volta por cima e consiga é, implementar aí as suas ideias e fazer, dar a volta por cima no Flamengo, fazer com que o time passe a jogar, acho que é necessário infelizmente uma renovação mas o problema é que a gente pode trocar o nome Paulo Souza por vários outros, 
que a história é sempre a mesma. A gente pode trocar o nome de Paulo Souza por Rogério Ceni, a gente pode trocar por Domenech, a história é sempre a mesma. O problema é a falta de crença no projeto. Você contrata um treinador e não banca as ideias. É, a diretoria não dá a jurisdição, não dá autonomia para que o treinador exerça é, o que foi contratado para fazer. Acho que esse é um grande problema e no final das contas, quando o projeto que não é implementado acaba falhando, isso logicamente porque não teve nem tempo é, de ser testado e de funcionar, a culpa acaba caindo em cima do treinador. Acho que é, essa questão, se não mudar no Flamengo, não vejo um nome que venha e consiga resolver esse problema. Acho que é, como o Boni disse, é, toda aquela ideia que se tinha no início do ano, não aconteceu renovar o elenco do Flamengo, fazer todas essas trocas e acabou que por ser largado em cima do treinador Paulo Souza, é, o clima dele com os jogadores acabou pesando bastante, o que fez com que se refletisse é, dentro de campo. Acho que dificilmente o Paulo Souza consegue reverter essa sua situação é, no Flamengo. Mas, se é para mudar, que mude tudo, não apenas o treinador. Perfeito. Está aí a opinião do Diogo Mesquita sobre essa situação do Flamengo. Eu também discordo que a diretoria não deu esse, esse respaldo para o Paulo Souza. Eu acho que deu até bastante tempo, cinco meses. E nesses cinco meses eu não vi nenhum momento, por exemplo, a diretoria interferir em escalação. Né? Muitos jogadores eram contestados, em nenhum, nenhum momento teve nenhum tipo de interferência em escalação, o que é o mínimo, né? claro, né? é o mínimo, o treinador tem que ter ali total autonomia. O Paulo Souza foi apoiado assim... É, até um mês atrás, mais ou menos, por boa parte da torcida, o Maracanã cantava, enfim, vaiava a diretoria, vaiava o Landinho, o Marcos Braz, o Spindle, os jogadores, mas mostravam um apoio ao Paulo Souza, mas tem um momento que chega ali que você vê, daí não vai sair nada, né, desse, desse mar, como falam, né, desse mato não vai sair coelho, e é basicamente isso que está acontecendo com o trabalho do Paulo Souza, o time simplesmente não evolui, não, não evolui, não sai do lugar, o time não consegue apresentar um desempenho é, minimamente decente em jogos que teoricamente são fáceis, esporte cristal, Goiás, Fortaleza, entendeu? É, então, assim, é, é uma situação realmente que você fica ali sem ter como defender o treinador. É, é basicamente isso. Agora, um outro ponto, e já já eu vou ler mais mensagens do pessoal que está no YouTube, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, você que está com a gente aí, clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e mande sua mensagem. Já já, mais abraços para a galera do YouTube. Um outro ponto em relação a esse Flamengo é sobre as últimas declarações do Paulo Souza. Ele teve na, agora no, no último domingo, né, contra o Fortaleza, a, o Diego Alves estava relacionado para o jogo, concentrou, fez toda ali a, a questão né, de, de concentrar com o time no, no sábado, né, quando, quando o jogo é 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, o Flamengo se concentra no sábado à noite. Então, o Diego, o Diego Alves participou de toda a questão de preparação para o jogo, concentrou, enfim, treinou, papapá, papapá. Aí chega... Uma hora antes da bola rolar, o Diego Alves vai para o campo, faz o aquecimento lá no gramado do Maracanã, com mais de 60 mil torcedores, todo mundo na expectativa que ele fosse ficar no banco de reservas, e aí a escalação do, do Flamengo é divulgada, sem o Diego Alves no banco de reservas. E aí a imprensa começa a questionar, mas ele, ele não está no banco, por que, que ele está no gramado do, do Maracanã fazendo o aquecimento? E aí muita gente começa a questionar, será que o Diego Alves vai bater de frente com o Paulo Souza e vai ficar no banco de reservas mesmo sem estar relacionado. E aí depois, quando o Diego Alves retorna para o vestiário, ia vestir a roupa lá para o jogo, ele é informado, ó, 
você foi cortado. Você foi cortado do jogo, você não vai jogar, toma banho e sobe lá para o camarote. Então, assim, é uma situação que gera um desconforto. Nenhum jogador gosta de passar por isso. Eu diria que é bem assim... É, é chato, uma situação chata, né? E nós temos é, a sonora né, do Paulo Souza justificando, explicando o que aconteceu nesse caso do Diego Alves. E assim, eu vou colocar a sonora, depois a gente conclui e a gente fala mais sobre é, essa questão. Vamos lá, vamos ouvir então o técnico Paulo Souza. O ambiente da partida, o Diego já o conhece bem, não foi pelo ambiente da partida, mas sim por, por um momento esse de transição, onde ele tem, teve três treinos com, com a equipa, e sentimos que acontecendo alguma coisa ao Hugo, eh, o Diego não hum, nos oferecia condições eh, para poder fazer um, a sua performance e ajudar-nos. Daí essa nossa decisão eh, sobre, sobre o Mateus. Então tá aí, ele justifica, no, digamos assim, resumindo, né, que ele está num processo de transição, estava lesionado, voltando agora, ele fala que treinou três vezes, né, que foi quarta, quinta e sexta, ou, ou quinta, sexta e sábado, é, enfim, três treinos e por isso ainda não, não teria, é, digamos assim, a possibilidade de estar no banco de reservas, o que é, digamos, é incompreensível, né? Porque ele foi relacionado para o jogo, fez ali o aquecimento, aquela coisa toda. Então é a situação que gera mais um desconforto. A relação do Paulo Souza e da comissão dele com o Diego Alves já não é das melhores, já teve ali polêmica, é, o Paulo Grilo, né, que é o preparador de goleiros, né, é, já não conversa com o Diego Alves, não tem aquele relacionamento amigável, é só aquele cumprimento é, normal, né, bom dia, boa tarde, enfim, boa noite, não tem um, um diálogo, né, e para uma equipe se dar bem, você tem que ter um diálogo bom com a comissão técnica, né, e principalmente o goleiro com o preparador de goleiros. Então, assim, a situação do Paulo Souza com o Diego Alves já não é boa. E ainda ele faz né, essa situação, ele gera esse desconforto. E no Flamengo, internamente, muita gente fala, ó, o Paulo Souza também não se ajuda com isso, né? A, a, a diretoria foi lá, fez uma coletiva, colocou panos quentes. Quando tudo parecia estar contornado, ou pelo menos é, disfarçado, né? Ele vai lá e, e, e coloca a situação de novo ali na vitrine, para todo mundo questionar, perguntar. E, ou, ou ali criticar o, ele, ou criticar o Diego Alves, enfim. Ele coloca o assunto de novo ali em pauta. E aí o pessoal fala, será que ele não está forçando essa, essa relação ruim? Será, será que ele não está expondo esse problema para falar, ó, oh, o Diego Alves não pode mais estar aqui? Enfim, o que, que você acha, Boni, de toda essa situação? Olha, é... essa situação tem dois pontos. Primeiro... É normal o técnico levar um número maior de jogadores, né, um grupo maior de jogadores, para as partidas, 24, 25, só podem 23, chegar lá e cortar um ou dois. Aí ele decide, ele vê quem está em melhores condições, quem ele acha que pode ajudar mais naquele momento, quem é, tem características melhores para aquela partida, corta um ou dois, beleza, isso é normal. Agora, tem esse segundo ponto, que é, é, um, é uma relação que já vem encarregada de um contexto bem específico há algumas semanas. Houve aquele primeiro erro, é, aquela, aquele primeiro erro de comunicação entre todas as partes que levou ao Paulo Souza falar na coletiva depois do jogo contra a Católica que o Diego Alves tinha pedido para jogar, que não sei o quê, mas depois, como você bem disse, a diretoria participou da coletiva, falou que não foi bem assim, que, ele, que o Diego Alves não estava mesmo em condições, que não era nada disso. 
Então, assim, já, já tinha acontecido isso, já tinha acontecido esse erro de comunicação. Num momento muito ruim para o Flamengo, que de, foi depois de uma vitória, era, era um momento de, de, de respirar um pouco, de tirar um pouco dessa pressão. Veio essa polêmica, jogou tudo, a crise, tudo de novo. E agora, o Paulo Sul poderia ter evitado essa situação. Poderia não é, achar que o Diego Alves realmente não estava em condições de jogar, pelo que ele observou, pelo que o Paulo Grilo poderia ter falado para ele. Mas a informação que a gente tem é que o Diego Alves ficou sabendo na hora do, de descer para o vestiário, né? Na hora de descer para o vestiário, para se arrumar para o jogo, ficou sabendo que foi cortado e depois foi, foi para as tribunas. O que, mais uma vez, né, é, comprova a falta de comunicação entre a comissão técnica do Paulo Souza e o Diego Alves. Porque ele poderia facilmente... Quer cortar o jogador? Corta, mas corta Não precisava Sim. o goleiro subir no gramado para aquecimento. É, poderia, poderia ter sido evitado. Essa é a parte que, que as pessoas criticam, a falha de comunicação do Paulo Souza, né? a falta de comunicação do Paulo Souza. A pergunta que, que teve essa resposta foi o, qual foi o objetivo de levar o Diego Alves para o jogo? Para ele sentir o ambiente do jogo de novo? Para sentir o ambiente do estádio? E ele, o Paulo Souza rapidamente nega. Fala, não, o ambiente ele, ele conhece. O ambiente do jogo ele conhece. É. A gente decidiu ali que ele não poderia ajudar naquele momento. Então, pô, para você fazer esse corte, para uma relação que já está estremecida, de um, uma polêmica que já foi criada de forma desnecessária, poderia ter conversado. Falar, ó, oh, Diego, é, eu não acho que você está em condição ainda. Eu, eu vou te levar para você viajar com o grupo de novo, se reacostumar, mas eu já estou te avisando antes aqui, sei lá, 24 horas antes, sei lá, vou te cortar. Não deixar para o cara saber... É, lá no gramado que ele não vai jogar não que não ia jogar, que o titular seria o Hugo de qualquer jeito, mas que ele não estaria no banco de reservas e criar mais esse atrito, mais essa insatisfação que pelo que a gente sabe também o Diego Alves ainda não, 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 não se manifestou é, negativamente não, ficou, não demonstrou a insatisfação só engoliu e foi para as tribunas então é uma situação que poderia ter sido evitada ele, é, esse é o ponto que você falou que ele não se ajuda também é uma situação que, claramente, se você, tem, faz qualquer, se você faz a leitura correta da situação, você percebe que fazer o corte desse jeito ia render polêmica. Poderia ter sido evitado. É, eu concordo com, muito com o Boni em relação a isso. E você, Diogo Mesquita, ó, quase 3 mil pessoas com a gente aqui no Papo Setorista. Você que está aí curtindo, deixa o seu like. Já batemos mil likes. Vamos bater agora 1.500, 2 mil likes. Então, clica no joinha. O assunto de hoje, esse Flamengo em crise e você curtindo com a gente aqui no Papo de Setorista. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, toda segunda, toda sexta-feira, seis e meia, às 18h30 da tarde, da noite, enfim, como preferir, temos um encontro marcado aqui no Papo de Setorista. Fala, Diogo Mesquita. Paulo Souza não se ajuda, Diogo? Eu acho que nessa questão, realmente, ele poderia ter conduzido é, esse corte de outra forma. Podia ter até se comunicado previamente com o goleiro Diego Alves. Sim, tá voltando aí de um tempo sem jogar, só que acho que merecia um pouco mais de cuidado nessa questão. E a gente sabe que o relacionamento entre técnico, comissão técnica e o elenco e os jogadores tem sido uma das partes mais polêmicas, uma das partes mais uh, que tem dado trabalho aí, que tem repercutido dentro do Flamengo. O treinador parece não conseguir conduzir uh, esses seus jogadores, não consegue conduzir e impor uh, aí o seu trabalho uh, perante aos seus comandados. Os jogadores também, a gente sabe que há muito tempo juntos uh, no Flamengo, parece que desde Jorge Jesus faz tempo 
que eles também não aceitam um treinador, não aceitam um trabalho é, sendo encaminhado na equipe do Flamengo. A gente vê agora o Paulo Souza tendo muito trabalho com isso e acaba não se ajudando realmente. Acho que ele foi infeliz é, nas declarações pós-jogo, tanto em relação ao Diego Alves como as declarações eh, evidenciando alguns erros individuais dos seus jogadores. Acho que por conta eh, dessa inaptidão entre eles, os atletas, a situação vai ficando cada vez mais insustentável e a gente vê, a gente vê dentro de campo. O Flamengo é muito superior ao Fortaleza eh, de elenco. Então a gente questiona um pouco eh, o porquê desse baixo rendimento eh, da equipe do Rio jogando em casa diante da sua torcida na partida de ontem. Tá aí o Diogo Mesquita e mais do pessoal com a gente aqui na live do YouTube. O Carlos Eduardo, o jogo contra o Fortaleza foi injusto. É, deixa eu ver aqui. Vocês viram a assistência do Arão no primeiro gol? É, melhor atacante do Fortaleza. E o Pedro na zaga do Leão. Que mito, aquele gol... É, aquele gol feito que ele tirou é aí uma crítica né, aos jogadores né, na opinião do Carlos Eduardo e de fato o, é que também né, os erros, quando o coletivo vai mal, os erros individuais tendem a piorar, tendem a ficar mais em evidência e olha o que acontece no Flamengo recentemente, então você vê o Arão mal você vê o Pedro mal você vê o Hugo mal, você vê a zaga falhando, o Pablo que vinha bem também é, cometendo uma série de, de dificuldades, então quer dizer quando o coletivo vai mal, o individual acaba também sendo prejudicado justamente por isso. É, o Rodrigo Lucas, Paulo Souza, a, a melhor campanha em Libertadores pelo Flamengo, mito. Aí tá o Gilmara, Gilmara de Jesus, fora Paulo Souza. Uh, também o André Luiz, também participando aqui, o Vitor de Souza, fechado com o Paulo Souza. O Marcelo Celo, ele, ele coloca, julgar o treinador é fácil. Vamos observar esses jogadores. Aí ele coloca uma palavra que eu não posso ler aqui, né? que ganham milhões e não fazem nada, fazem corpo mole. Também uma crítica aos jogadores e, e também eu compartilho um pouco dessa crítica porque tem aquela história, né? O jogador ganha bem para chegar em campo e fazer algumas bizarrices, né? Como o Ilharão fez no, no gol. Mas é... aí caberia a diretoria fazer alguma coisa, Exato, né? Que desde sim. Jorge Jesus, Exato. É, pela falta... É até pela falta de pulso firme na diretoria nessa questão vários treinadores estão tendo problemas com o Flamengo tem aquela panela, aquela patota que já está formada e que eles acabam decidindo muita coisa, quem vai e quem fica no Flamengo. Isso eu concordo com o Diogo faltou a diretoria chamar a responsabilidade para si, a gente falou isso já em alguns outros programas e eu repito aqui colocaram no Paulo Souza uma responsabilidade que não era dele de fazer essa reformulação. Você não pode colocar o técnico é, para escolher no meio da temporada, né, com os jogadores com contratos renovados, ah, não, não vou usar esse, não vou usar aquele. Isso é trabalho para a diretoria ou, com, ou juntar a diretoria com o técnico no fim da temporada e falar, ó, vamos dispensar esse, mas esse nós vamos dispensar, mas ele está com o contrato sendo encerrado. Agora você renova... É, no término da temporada com, com boa parte dos jogadores, é como aconteceu com esses medalhões né? é, que, que foram renovados, né? o Diego Alves, o Diego Ribas, o Felipe Luiz, que nesse caso é o menor dos problemas, né? porque ele vinha atuando e tal, é, mas o Diego Alves e o Diego Ribas principalmente, e aí você renova e depois fala para o técnico, ó, vê aí o que você faz com eles. É, é o trabalho que a gente cansou de elogiar no Palmeiras, né? 
que pegou os medalhões, que já tinham conquistado bastante coisa, já tinham feito o seu nome na história do clube, mas que já estavam numa decrescente clara. Pegou, falou, ó, Felipe Melo, William, ó, pessoal, obrigado pelo serviço. O Davidson, né, que não é Davidson, velho, mas também é, mas, liberado, é. Mas, realmente, obrigado pelo seu serviço Exato, prestado. não tem nada a ver com Jair, gratidão. Né? Jailson, Jailson também. Sim, sim. sim. Ó, obrigado por, pelo que vocês fizeram, somos muito gratos a tudo que vocês viveram aqui, mas, realmente, está na hora de trilhar novos caminhos, procurar outras pessoas, procurar gente mais jovem, porque o Palmeiras continua, o jogador... Fernando Praes também um pouco mais atrás. Fernando Praes, né? é, o, o clube continua, o jogador vai parar, mas o clube continua, o clube tem, tem que manter o seu time para as próximas temporadas, não pode ficar sustentando com jogadores que já não rendem mais o mesmo, que já não estão mais numa idade em que eles podem apresentar o mesmo futebol, não tem mais o mesmo rendimento físico, então esse é o papel da diretoria, romper esses ciclos, é um trabalho difícil? É, mas é o papel da diretoria. Por isso que a diretoria não é torcedor. E vindo, vindo de salários ainda quando estavam no auge também, né? Tem Sim. essa, porque são jogadores é, que fizeram história é, no clube e já desempenharam o futebol em alto nível. Só que a realidade não é mais essa. E a diretoria vai propor uma redução salarial, isso também não é bem visto. Então, é, quebrar ciclos é necessário é, para que o clube se renove pra, e para que o clube continue sempre em alto. O Flamengo está pecando é, nessa questão e acaba provocando esse ambiente, às vezes ruim, dentro do clube. E o Boni citou o caso do Palmeiras, que também dispensou os mais velhos, mas os mais novos também. O caso do Patrick de Paula, por exemplo. Tinha uma série ali de, de problemas, né, de desempenho. Aí muita gente falava também o extra-campo e tal. O Palmeiras também, se, no bom sentido, né, digamos assim, se, se desfez o jogador, né? não estava rendendo, não, não, não fica apegado, né? tanto no, na questão de ser um pouco mais velho, mais experiente, quanto os mais, os mais novos. É, agora nós temos mais uma sonora do Paulo Souza, mais uma polêmica do técnico do Flamengo, quando ele, e aí essa é uma informação também que repercutiu muito mal é, entre os jogadores e a própria diretoria, que é quando ele, é, digamos assim, coloca a culpa pelo resultado 100% nos jogadores. Né? Ele coloca ali, joga tudo... Na, nas costas dos jogadores. E, tendo razão ou não, é mais uma vez uma frase que você, digamos assim, se você quer ser cordial, se você quer ser político, você não pode fazer isso numa coletiva de imprensa, mas o Paulo Souza fez e nós temos o trecho aqui para a nossa audiência. Fala, Paulo Souza. Analisando bem o que nos aconteceu, sem dúvida, foi todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passes que deram a oportunidade ao nosso, ao nosso adversário na primeira parte não, de não só concretizar um gol mas poderem ter mais duas oportunidades claras uh, para o poder fazer por isso a informação completamente errada completamente errada e depois uh, eu desde o início sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem uh, e que exige sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu, nunca nos deu um espírito de cobardia. E é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, de forma a podermos superar as dificuldades. E penso que aquilo que aconteceu hoje em termos técnicos individualmente foi, foi algo sem, sem precedente e, sem, e não vai acontecer, porque foi realmente muito, muito uh, fraco individualmente aquilo que o, 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 o jogo nos deu. 
Tá, então a palavra do Paulo Souza. E agora teve a, digamos, a polêmica com o Diego Alves e agora com o grupo como um todo, ele cita a questão é, que os erros individuais né, foram ali é, muito grandes, né? E ele até cita, é, até quando o Flamengo tinha a bola, ou seja, quando planejava o ataque, né? Quando saía para o ataque, enfim, para planejar uma jogada, até nesses momentos os jogadores erravam na tomada de decisões, nos passes, enfim, é, nas palavras do Paulo Souza. E aí, Diogo Mesquita, mais uma vez, poderia ter evitado ou você acha que é natural, digamos assim? Olha, Guilherme, é, eu não consigo deixar de pensar que aí ele começa, de alguma forma, a tentar evidenciar que talvez é, alguns jogadores estejam trabalhando numa intensidade diferente. Estão dando aquela famosa queimada nele. Acho que... É o, corpo, o famoso corpo mole. Eu acho, que, eu acho que, em outras palavras, foi o que ele tentou dizer, é, evidenciando essa questão para todo mundo na coletiva. Porque senão seria é, de uma falta é, de timing de novo do, do treinador sem tamanho, acho que é um treinador experiente, é, trabalhou em seleções, é, teve perto de dirigir a Polônia na Copa do Mundo, não acho que ele vá ser inocente é, a esse ponto, a quebrar com o seu elenco de vez, dando é, é, essas, é, esses relatos aí na sua coletiva. Acho sim que ele tentou, de alguma forma, um pouco educado, um pouco contida, mostrar para todo mundo que acha que vem sendo queimado sim no elenco do, do Flamengo. A galera tá com a gente participando, muita gente ainda no YouTube, deixa o seu like, vamos bater aí 1.500 likes, então chegou, gostou, Clica no joinha, deixa o like aí, você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, toda segunda, toda sexta, às 18h30, aqui na Jovem Pan Esportes. E aí, Vitor Boni, o que, que você achou dessa declaração? E aí, o, fala, é, indo ao encontro do que o Diogo falou, é, a gente tem que avaliar também o contexto, né? O Diego Alves sendo cortado, tem aquela história... De, de ter ali uma certa panela no Flamengo, alguns jogadores são muito amigos há muito tempo e tem fotos, né? Os jogadores saem para curtir e, e assim são sempre os mesmos, na casa de um, na casa de outro, sempre os mesmos e tem essa relação muito próxima, por exemplo, entre Diego Alves, Diego Ribas, é, Felipe Luiz, Arão, é, alguns jogadores, né? Não vou conseguir lembrar todos, né? Mas tem um grupo de jogadores que fazem parte da mesma assessoria de imprensa que é comandada... É, por um assessor, e esse assessor já publicamente já deixou claro que não gosta do Paulo Souza. Então, quer dizer, você acha que isso, por exemplo, o corte do Diego Alves em cima da hora, pode ter afetado o grupo nessa questão de, ah, vamos correr por esse técnico porque olha a sacanagem que ele faz é, com um companheiro nosso, digamos assim. Você acha que pode ter tido isso, Boni? Eu acho que esses erros de condução nas situações mais polêmicas, nessas situações de mais atrito influencia um grupo no geral, um grupo que, que a gente já coloca muita dúvida no quanto talvez se compromete com o trabalho do treinador, já, a gente já teve várias notícias, como você já falou, a panela de 85, ah, no, o grupo que estava insatisfeito com não sei quem, com não sei o que lá, a, a gente já sabe como, como que é difícil lidar com esse grupo, com esse elenco do Flamengo e situações assim, obviamente, influenciam também na relação com o treinador. Agora, a gente, já, a gente já elogiou muitas vezes a franqueza dos técnicos estrangeiros aqui no Brasil, principalmente dos portugueses. Situações que a gente elogiou quanto o Abel Ferreira foi franco em algumas situações polêmicas, quanto o Vitor Pereira foi franco em algumas situações. Mas agora eu acho que essa do Paulo Souza foi puramente para pôr lenha numa fogueira interminável do Flamengo. Porque... 
óbvio que é difícil você proteger tanto os jogadores numa situação em que foram muitos erros individuais mesmo, foram mesmo. Isso é verdade, foram muitas atuações individualmente ruins. Mas como você disse antes também, o coletivo não está legal. O coletivo não está legal. Então você chegar e expor a, a parte individual sem citar junto o coletivo, que não está bem, eu não acho muito legal não. Eu não acho que, que é saudável para essa relação que já está indo para um caminho muito difícil de consertar. É, 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 como de, eu não, não quero usar a palavra panela, que o, o Paulo Souza está querendo expor de uma forma educada uma panela, mas está querendo expor que ele não está satisfeito. Que ele não está satisfeito também com o um grupo de jogadores. É um caminho, é uma via de mão dupla, né? Tem gente que não está satisfeito com ele e pelo que deu para entender, pelo que eu interpretei dessa, dessa sonora, dessas frases do Paulo Souza, ele também não está satisfeito. E uma informação em relação a isso que você comentou, a diretoria do Flamengo também entende assim, que essas declarações do Paulo Souza dão a entender é, que ele já perdeu o grupo. Então, quer dizer, até por, por conta disso, né, já circula essas informações, essa possibilidade dele ser demitido. É, havia possibilidade dele ser demitido antes do jogo contra o Bragantino, né? Muita gente comentava isso, o que eu não acredito muito por conta de não ter uma, uma comissão técnica fixa, né? Se tivesse a comissão técnica fixa, ele já estava demitido com certeza antes do jogo contra o Bragantino. Mas aí vamos esperar um pouco mais, ver o resultado e o desempenho contra o Bragantino. Depois tem o um jogo com o Inter, né? Fora de casa, são dois jogos fora. O time vai passar é, essa semana aqui em São Paulo, em Atibaia, né? Vem para São Paulo amanhã, terça-feira, joga com o Bragantino na quarta, depois fica em Atibaia até sexta e depois viaja para Porto Alegre. Então vai ser uma semana do grupo com o Paulo Souza e aí mais uma semana para avaliar o técnico, não só em campo, né? não só o resultado, mas também esse tratamento com os jogadores nesses dias. Mas a diretoria já entende o seguinte, que o Paulo Souza é, já perdeu ali o apoio, o comando é, do vestiário, dos jogadores. É, a gente está caminhando para encerrar, temos aí mais quatro minutinhos. É, eu vou pedir agora aquele destaque final e a pergunta. né? É, a gente falou bastante de Flamengo, de Paulo Souza, se tem que sair, se não tem que sair, enfim, demos a nossa opinião. Agora, Paulo Souza demitido, vamos supor, né? É, amanhã amanhece ou depois com o Bragantino, ele, ele cai. Quem seria esse, o nome ideal para substituí-lo no Flamengo? Vitor Boni. Ah, não vejo muito outro caminho que não seja o Cuca. Qualquer outro nome no, no território nacional seria uma aposta tanto quanto foi o Paulo Souza. E acho que o momento do Flamengo não permite apostas. Tem, vi gente citando o Maurício Barbieri, não acho que seja ideal para o Flamengo nesse momento. Voivoda de... também falaram. Nesse momento de crise, nesse momento em que, que os ânimos estão é, acesos, o nome mais óbvio que aparece é o do Cuca. É, e tem alguns torcedores do Bragantino aqui no meu ouvido, você vai, vai saber quem é, né? Vai me falaram o seguinte, não, o Barbieri acabou com o Bragantino, né? E é uma reclamação, agora falando sério, uma reclamação também dos torcedores do Flamengo que não querem o Barbieri de jeito nenhum. É, dizem que ele não é o técnico para o Flamengo neste momento. Mas as opções são escassas, né? Esse é o fato, o Boni citou o Cuca, as opções são bastante escassas. E aí, Diogo Mesquita? Ah, eu, eu também vou total... É, de encontro com o que o Boni falou, acho que o Cuca é, é, é um cara consagrado, é um cara que a gente já sabe o que esperar e ele sabe fazer esse trabalho aqui, que, que já dê resultados a curto prazo. Mas, 
não vejo hoje. Cuca, a gente sabe que de um tempo para cá, ele criou esse tipo de trabalho, essa filosofia, ele quer pegar no começo, quando está em alta, quando já fez, quando já deixou o seu legado, ele gosta é, disso aí. Não vejo Cuca é, estando preparado para assumir, não, não vejo ele, vai, ele gostaria, não, não vejo ele querendo entrar num trabalho é, pela metade. Flamengo é, precisa, muita coisa precisa ser feita. Não sei se o treinador estaria à disposição é, para fazer essa tarefa na equipe do Flamengo. Acho que no próximo, na próxima temporada talvez entraria sim. Seria algo que agradaria ele é, de pegar, de um, um trabalho a ser feito, mas hoje acho difícil o Flamengo conseguir seduzir o, o treinador Cuca. Mas seria ele sim o mais indicado para essa tarefa que hoje é difícil. Mas assim, por ele ser um técnico de curto prazo, né? Que ele é um técnico que quer uma temporada para tentar ali ganhar alguns títulos e consegue ganhar, ganhou no Atlético, ganhou no Palmeiras, e ao fim da temporada ele sai. É, pela circunstância atual, talvez ele pudesse se sentir tentado. Ó, você ainda tem três competições com o Flamengo, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E se ganhar Libertadores, o Mundial. Mas aí já, já é sonhar demais, né, Boni? E aí, mas não, não poderia esse aspecto seduzir um pouco o, o Cuca? É, pelas características que vem sendo o trabalho dele nos últimos anos, acho que coincide até, né? É, eu também Dar, acho. É. Se seguir a tendência de ele querer sair ao final da temporada, também é um tempo a mais para o Flamengo se organizar e talvez ir atrás de um nome que agrade mais a diretoria, a parte do conselho. Então, não acho que seja... É, tudo, todo o cenário mostra que o Cuca é um nome mais adequado. Talvez não seja o melhor de todos, mas é o mais adequado para esse momento. É o mais viável também, mais né? Viável, a palavra isso. É, é viável, é o que está ali, vamos aguardar, mas é um nome é, que o Flamengo trabalha, não é consenso, tem críticas da torcida, da, da, da própria, dos próprios conselheiros né? e de parte da diretoria, mas é o nome que neste momento parte ali como viável para substituir o Paulo Souza. Então, quarta-feira, Bragantino e Flamengo, em Bragança Paulista, transmissão da Jovem Pan, e aí o futuro do Paulo Souza em jogo na quarta-feira. Você vai acompanhar esse jogo aqui na Jovem Pan. A bola rola às oito e meia da noite. Nosso pré-jogo começa já às sete horas da noite, direto lá de Bragança Paulista, Bragantino e Flamengo. Obrigado, Diogo Mesquita, Vitor Boni. Obrigado, nossa audiência. Você que esteve com a gente nesta segunda-feira. Sexta-feira tem mais, hein? Às dezoito e trinta, com o Giovanni Chacon e toda a equipe. Mais um papo de setorista. E eu, mais uma vez, peço. Deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no joinha aí. Vamos bater dois mil likes e também... Se inscreva no canal, volte mais vezes. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.